0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Hola, muy buen día. Qué bueno que nos escuchan en la segunda emisión de nuestro podcast de Guadalajara Connectory. Estamos muy contentos de que estén sintonizándonos a través de todas las plataformas de, de podcast. Y bueno, mi nombre es Verónica Rodríguez, yo soy la encargada de Mercadotecnia y Comunicación de Guadalajara Connectory y vamos de lleno al tema y con el invitado de, del día de hoy. Les cuento que vamos a hablar de la trayectoria como empresa de AdSeller, quienes son especialistas en Marketplace e-commerce, eh, e pero pues para conocer a fondo su historia y desarrollo hablaremos con Rodrigo Álvarez Sánchez, quien se desempeña como cofundador y CEO de esta empresa. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Hola, Vero, gracias. Bien, muy bien, contento de estar contigo.
1: Bienvenido, ¿Cómo? muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, me gustaría mucho que primero nos contaras de tu trayectoria profesional, pero ¿qué te parece si comenzamos por el inicio en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca? Ya.
0: Pues mira, como lo mencionas, yo, este, yo soy de Oaxaca, yo nací en Oaxaca, Llevo ya cerca de nueve años aquí en Guadalajara, nueve, diez años más o menos viviendo. Estudié comunicación, ciencias de la comunicación, como que estaba de, en tendencia y sí. dije, bueno, pues voy a estudiarlo. Aunque mi pasión siempre se orientó al marketing, okay. ¿sabes? Okay. Entonces tuve la oportunidad, este, bueno, allá en Oaxaca pues terminé la universidad, eh, trabajé en agencia de publicidad en el área de comunicación, producciones. Me encantaba el tema digital. Ahí fue mi primer acercamiento a lo digital. que hablo de hace, no sé, unos 12 años, aproximadamente 12, 13 años. Sí. Y me tocó participar en mi primera aventura en e-commerce, hacer un comercio electrónico para una tienda de flores. Y en programación así, era el sitio en Flash y bases de datos en como como que este inicio, ¿no? Para eso me, me encantó, me maravilló y dije, o sea, esto es lo que yo me voy a dedicar, tengo que meterme, tengo que aprender sobre esto.
1: Digamos eh, que ahí tú dijiste, bueno, esta es mi llave, ¿no? Las ciencias de la comunicación fue como tu llave sí. o todo acercamiento a, a todo este mundo. Y justo ahorita que comentas el tiempo, siento que, que fue como el arranque ya sí. profesional, ¿no? De todo este tema de, de marketing e y comercio.
0: Sí, de, de hecho fue, fue así, o sea, como que la comunicación me lleva a, este, a, a tocar base ahí, pero me doy cuenta que en Oaxaca pues realmente no hay como una oportunidad para... Para, para este ámbito, ¿no? O sea, realmente es uno de los estados más, el, el segundo más pobre del, del país. En términos de, de desarrollo económico, pues vamos muy lentos. Vi la oportunidad de, de mudarme a Jalisco, trabajé ahí un rato, eh, a estudiar la maestría en dirección de marketing en la Universidad de Guadalajara. Dije, bueno, ahí puedo, puede ser como mi la forma de llegar a Jalisco y de ahí hacer lo que me gusta. ¿no?
1: Digamos que tú vienes a, a Guadalajara por primera vez para estudiar sí. esta maestría. Sí, okay. sí, sí. Sí, y, sí. Y entonces ya decides enfocarte profesionalmente eh, en esta materia. pues, Sí,
0: así es. Me metí lleno al marketing, me encantaba el tema digital, porque el digital... Permite hacer como otros temas más que lo tradicional. Lo tradicional siempre me ha parecido muy fascinante. Crecí con, la, con, con marketing tradicional como consumidor, como niño que, que pues era eh, y adolescente que consumía la mayoría de sus productos que consumía era muy tradicional. Sí. O el marketing que recibía y el digital me, siempre me ha fascinado, ¿sabes? Es como todo lo puedes medir, todo lo puedes calcular, puedes ser trazable, puedes entender y tomar mejores decisiones. Y me tocó este auge del e-commerce. Tuve la oportunidad de entrar a una empresa que se dedicaba a la venta de instrumentos musicales en una posición de, específica para gerenciar el área e-commerce e y marketing. ¿no? Entonces, como que dije, bueno, está interesante como comunicación. Pasé a marketing y de marketing en específico al comercio electrónico.
1: Sí, y este fue tu primer... Empleo, digámoslo así, eh, después de la maestría, ya con sí. estos skills como orientados a, a e-commerce y marketing.
0: Sí. Sí, 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 en efecto, lo hace, no sé, siete años más o menos, yo creo, siete, sí, siete años, ocho años, no recuerdo bien, siete años, yo creo. Entonces, me toca este auge en el que ya existía, por ejemplo, un mercado libre, ¿no? Que yo el mercado libre lo conozco desde que llegó a México hace 20, unos 20 años aproximadamente como cliente. Sí. entendía muy bien cómo era, se llamaban de remate de hecho seguro todos se acordaban, se llamaban de remate al inicio y, sí. y fue fascinante para mí entenderlo desde el otro lado, entender esa maquinaria, me toca cuando se hace una transición o participar a vender en Mercado Libre desde esta casa de instrumentos musicales con sitio propio, introducirlos a, a Mercado Libre, era la llegada de Amazon a México, de hecho la categoría de instrumentos no estaba habilitada en México apenas tenían unas cuantas categorías y me toca ese proceso de ir entendiendo esas herramientas con un equipo para echar a andar el proyecto. Y, pues, de ahí fue que fue creciendo, creciendo, creciendo este amor por, por las ventas en línea, ¿no?
1: Sí. Y, entonces, bueno, ahí entras al mundo de, del e-commerce, ya como comentabas, ¿no? En esta parte de los instrumentos. Y luego tienes otra experiencia, ¿no? Sí. Eh, en Clog, me parece sí. que fue. Y era? ahí, ¿cómo o sea cómo, cómo eh, evoluciona tu, tu perfil y ahí yeah. ya que descubres en temas de marketing e-commerce. Ahí,
0: ahí lo interesante es que pasé a estar en una empresa más pequeña, de, pequeña en, en, en cuanto a cobertura, pequeña en facturación, peque, contra un Chloe, o sea, factura bastante bien la parte de instrumentos musicales, es un nicho, ahí hay, bueno, está, hay un mercado, de hecho, ahí muy interesante, y pasa a una compañía más robusta, ¿no? con más de 60 tiendas físicas, que está en la cadena más grande de departamental Liverpool, en todo Liverpool, sí. todo el palacio, n cantidad de puntos de venta y, y asumó la responsabilidad de desarrollar el canal digital. ¿no? Entonces era un peso muy grande, tuve apoyo de muchísima gente, mucha gente que, que, que me apoyó, eh, director financiero, el de tecnologías de la información un equipo que estuvo a mi lado y logramos hacer algo muy grande y desarrollar un canal muy interesante para la empresa. ¿no? Nos tocó lanzar el sitio plata en cierta plataforma, abrir los marketplaces, o abrir los canales y el reto más grande fue como cambiar ese mindset en la compañía, ¿no? Porque al final a veces no lo vemos, pero un, un, un sitio o el e-commerce de, de una marca de este nivel refleja los aciertos, desaciertos de la empresa. Sí. Ejemplo, sí. Si, si traen un relajo en el catálogo, se ve en el sitio, ¿no? No están los títulos bien, las fotos no están correctas. Entonces, ese tipo de detalles siempre tienen que estar bien cuidados. Y entender que el e-commerce no solo es hago mi sitio y ya, ¿no? Sino hay una operación gigante atrás, desde catalogación, cómo vas a apreciar, cómo vas a presentar tus ciclos de producción, experiencia al usuario, programas postventa, etcétera. O sea, es, sí. me llevó como a ese otro nivel. Aunque, ¿sabes? O sea, aunque sean dos empresas también eh, de diferentes dimensiones, siento que, eh, eh, o yo veo que como que el, el reto es el mismo, pero más grandote. Por eso, o sea, en vez de negociar o, o platicar para facturar, es un ejemplo, este, un millón, hablas para facturar 10 millones, o sea, o, o 20 millones o 30 millones. Pero en, 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 muy adentro, las entrañas funcionan muy similar, ¿sabes? Es... Es curioso, pues aplica para grandes y pequeñas empresas, solamente escalan las dimensiones.
1: Y justo lo que acabas de decir, los aciertos y desaciertos que suceden en la empresa más grande, ¿no? Puede pasar, y más hablando de un proceso de digitalización que cada vez más empresas lo tienen, pero que es relativamente nuevo, digamos que como puntos de venta físicos, es algo que ya está dominado en, para este tipo sí. de empresas, pero ahora es como darle ese mismo valor a la, parte, a la parte digital y ese mismo orden, que como es intangible como está todo en servidores y demás, puede ser eh, pues muy retador ¿no? o, o incluso hasta confuso de cuál es la importancia
0: Sí, y es que es, eh, en todas las dimensiones ¿no? te puedo poner ejemplos muy claros desde una logística mayorista es muy diferente una logística para e-commerce cliente final.
1: Claro,
0: o sea, la manera en que se acomoda el almacén, tienes que hacer un tirado a piso, un, un ejemplo. ¿eh? O sea, Oye, ¿en cuánto tiempo surten? No, pues son cuatro días. Oye, pues en el e-commerce no tenemos cuatro días para surtir. Tienes que surtir máximo 24 horas, ¿no? Entonces tienes que reestructurar procesos. Dentro de más grande la empresa, pues es, es ¿cómo decirlo? Es mmm, pues Más áreas se involucran y tienes que ser más puntual o más formal, quizás. Entre las más pequeñas puedes llegar a ser más práctico, pero en el fondo sí. es igual. ¿De dónde tomamos el inventario? Tienes que hacer un almacén propio. ¿No hay compra? Quítale compra a los demás. ¿Cómo va a ser el tema de comunicación entre sistemas? Porque una compañía de, de, de esas dimensiones como Chloe, pues utiliza un ERP pues de, de primer nivel, entonces, las integraciones tienen que ser súper puntuales. Claro. El, el, lo que muestras en la página tiene que, que ser lo que está en físico para evitar temas de cancelación y empiezas a volverte exigente no con la experiencia que le das a los usuarios.
1: Sí, incluso siento que hoy día hasta los mismos usuarios son muy exigentes, ¿no? O sea, Totalmente. algo tan sencillo. Si un sitio carga, tarda mucho en cargar, me voy y busco otras opciones y seguramente por el por la, esta cuestión de, de cookies y demás, va a llegar la competencia a mí, ¿no? Muy fácil. Entonces, también es, este tema es, eh, pues, importante tocarlo porque responde y precisamente a, este, a esta situación de la pandemia en la que cada vez más gente compra en línea, ¿no?
0: Sí, y de, y, y de hecho es curioso porque si sí, los, los números van hacia arriba, o sea, en e-commerce van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba el tema de pandemia... Pues de acuerdo a la AMBO, creció en México 89% el e-commerce. E ¿no? sí. eh, y ocupó un share casi del 9% en retail. Además en retail Antes el share era del 3%. O sea, tres veces lo que era. Se entiende. Eh, hay una lógica detrás, sí. ¿no? ¿no? es tampoco como que el e-commerce es mágico y nos va a salvar de todo. Pues no. La, hay, hay que darle como esa, esa justa dimensión, ¿no? Pero lo interesante aquí es cómo va creciendo y cómo vas innovando. Algo que te puedo reconocer mucho de. O sea, hay que entender. Que, eh, por ejemplo, en la empresa que estuve, Chloe, es una empresa que tiene marca. Ya, ya hice una construcción de marca desde más de 30 años. Exacto. Entonces, quizás es más sencillo que, que una persona busque a la marca más que al producto. Si tú eres una pyme, por así decirlo, o una marca nueva, es difícil que alguien conozca tu marca. Quizás primero vas a buscar que te vean como producto. Entonces, también la parte fine o la estrategia va cambiando, ¿no? Sí. La verdad es que esta empresa, pues el director siempre ha sido como muy el director general. Mi propietario siempre fue muy innovador, muy atrevido y esa es la, la, la línea que contagiaba a todos, ¿no? Entonces, implementábamos desde que pudieras comprar en tienda física, te entregábamos en tienda física, tratábamos de hacer algo más omnicanal, o sea, como cosas muy puntuales que son retos técnicos brutales. ¿eh? El, sí. que pagues en, el que puedas pagar en la tienda, en la terminal de la tienda y se te acredite en la parte en línea y conéctalo, es un retote sí. donde hubo un gerente de TI este, que, que se metió de lleno, entendió la dinámica y lo logró, ¿no?
1: Sí, y qué importante abrirse a estas, a estas opciones sí. que, que, que a final de cuentas es que es muy, muy, muy curioso cómo algo que eh, técnicamente es muy complejo y retador para el usuario final lo más sencillo, ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta dualidad pues en la que Buscar esas alternativas, al final de cuentas, te va a traer más ventas.
0: Sí, claro. Y es un ciclo. O sea, al final en, en, en una pyme quizás hay un reto más grande que se llama inversión, ¿no? Contra una empresa muy grande que puede costear, o hay otros canales que te pueden costear inversiones y experimentación y pruebas, ¿no? Como pyme tienes un reto más grande. Puedes hacer experimentos muy chiquitos, pero... De... Alta incertidumbre, así operamos las, las startups con mucha incertidumbre y con fondos finitos, ¿no? Entonces tienes que ser muy concreto, muy claro, muy astuto, muy inteligente y escalar lo que vas a hacer. De este lado, en un corporativo grande, se puede. Hay, hay suficientes eh, fondos para costear un proyecto de estas dimensiones sin problema, ¿no? Sin, sí. sin, sin dudar, ¿no? Nada más que creer en la idea y probarla. Exacto.
1: Y bueno. Ya que conocemos un poco más de, de este contexto en tu experiencia profesional y pues todo, todo este mundo del e-commerce que definitivamente no acabaríamos en una sesión de podcast, ¿qué te parece si platicamos ahora de AdSeller? Super. ¿Cómo nace AdSeller? ¿Para qué? ¿A quién está dirigido? y ¿Qué, qué funciones cubre, no
0: Mira, lo tenemos como muy claro. ¿no? Nosotros en AdSeller ayudamos a otras empresas, ya sean chicas, medianas o... O, o grandes inclusive, a vender en línea, a vender de forma correcta, de forma rentable, a que la curva de aprendizaje para vender, para vender en línea, línea sea, ¿cómo decirlo?, más vertical, más corta, más breve, no tengan pérdidas por aprender a entrar a, a este mundo digital. Nosotros somos de, como ese conducto que hace que aprendan más rápido y que lo hagan de forma correcta. ¿no? ¿Cómo es que nace? Yo ya en, en 2020, eh, primer mes de 2020, eso finales del, del 19, poco antes de la pandemia, ya eh, eh, tomé la decisión de dejar la compañía. ¿no? Dije, no, ya, yo siempre he querido emprender, de hecho no te conté pero yo este, emprendí aquí una revista en Jalisco, no me fue bien, perdí, perdí mucho dinero, quedé como un poquito arruinado, pero es parte del aprendizaje, porque cuando uno emprende a veces muy joven, sin guía, ¿no? O sea, yo no vengo de una familia de, de, de empresarios ni nada, ¿no? Entonces, no tengo esa figura que me, que me guíe, ¿no? Ese mentor. Entonces, ya siempre he querido hacerlo. Siempre como que freelanceaba o hacía proyectos independientes, me encantaba todo eso. Y, y llegó el punto en el que reflexioné y muchas personas me decían, oye, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no ayudas? Me, me buscaban, ¿no? Oye, tengo esta duda, ¿me puedes asesorar? ¿Me asesores? ¿Me asesores? Y mucha gente me decía, ¿por qué no te avientas, no? ¿Qué sí. te falta? ¿Qué te falta? Hasta que dije, pues, pues sí, o sea, ando.
1: ¿Y qué sentías que te faltaba?
0: este Pues yo creo que valor, ¿no? Coraje, o sea, porque al final, pues, muchos dicen, oye, dinero, es un servicio, el servicio no requiere una inversión, entonces no pasa nada, quizás uno, sí. tres, cuatro meses vas a estar un poco bajo financieramente, pero pues vas a salir, o sea, es un servicio, ¿no? Entonces como que faltaba creérmela, yo creo que creérmela, este, y pues obviamente personas que creen mucho en mí, mi esposa es una de ellas y me dijo, pues vas, dale o sea, no, eh, no esperes es tu momento no sí.
1: y qué fuerte esto que, que dices porque o sea, muy, muy a grandes rasgos hemos visto tu, tu trayectoria y un poco de lo que leímos en tu perfil también y cómo, es, cómo pasa que muchas veces quien menos cree es uno mismo no es algo tan contradictorio y sobre todo con, con lo que yo veía eh, en las actividades que tú desarrollaste en Chloe y también en, en esta empresa de los, de los instrumentos y tu, tu carrera en general, que sería como pues tengo todo y, y cómo llegar a ese proceso en el que das el salto, seguramente para muchos emprendedores que nos escuchan debe ser como esta identificación de decir sí, claro, o sea, no, no me animaba a soltar Oh. Sí,
0: y, y es curioso porque siempre va a haber como, como esta incertidumbre, o sea, hay miedo, pues sí, o sea, hay gastos que cubrir siempre, ¿no? Sí. Ya hay nóminas que pagar, hay compromisos con los cuales salir, pero mm, pienso que, que, que también llega el momento justo, ¿sabes? O sea, al final cuando yo miro hacia atrás y todos estos acontecimientos, me permitieron generar contactos. Claro. Entonces, por, por suerte, tengo contactos dentro del Mercado Libre, dentro de Linio, dentro de Pirivalia, dentro de Amazon, los principales dentro de Electra. El, el mundo de e-commerce o, o las personas que estamos ahí es súper chiquito, ¿no? O sea, la, entonces todos nos conocemos y es un equipo, es un grupo de personas muy cálido. Entonces, si tú tienes una Torón, le hablas a alguien y te echa la mano. Entonces, eso está muy padre porque creo que con AdSeller nos convertimos en ese atajo para que mucha gente que no podría llegar a sí. hablar con, con un CAMP de Mercado Libre porque pues, su facturación es chiquita o es nuevo o es pequeño, con nosotros puede hacerlo, ¿no? Sí, sí. Porque conocemos el ecosistema, entendemos cómo puedes funcionar bien en el Mercado Libre. Es un ejemplo. Ahorita somos consultora certificada de Mercado Libre, somos consultores certificados en Mercado Libre, los hemos entendido bastante bien pero es hasta un punto en el que ya eh, logramos construir esas relaciones que hoy nos permiten facilitar este crecimiento a nuestros clientes, ¿no? Sí,
1: y qué que, que curioso que justo lo que comentas, em, empezaste con esta idea, te avientas y decides cómo hacerlo en un momento súper clave, ¿no? O, sí. Justo antes de la pandemia cuando Híjole. sucede todo. Toda esta necesidad más imperiosa de, del e-commerce. Y me parece como, 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 bien, como se habla mucho del timing. Creo que sí. fue como tu. el timing ideal, ¿no? Para hacerlo. Para
0: sí, y fíjate que, que es curioso porque te mencionaba, ¿no? Yo no vengo de una, de una familia de empresarios, sino de una familia que, tra que trabaja, es a trabajar y, y listo, ¿no? Y, y faltaba como esta parte o esta mentoría o alguien que, que te coachara, ¿no? Por así decirlo. Y es que te, en ese momento, pues, eh, Nicola Briani que, que le dirige a Adview y que obtuvimos pláticas, y él me decía, o sea, él abierto te lo puede contar. Oye, vente conmigo, vente a trabajar aquí conmigo. Le dije, no, o sea, yo no quiero trabajar pues, este, para alguien más, por así decirlo, ¿no? Claro. Eh, sin demeritar ni nada, eso, eso es súper respetable. Pero era, pues,
1: tu proceso. ¿no? Pero en
0: mi proceso yo dije, no, yo ya quiero algo mío, ¿no? Y si pues, fracaso, pues ya me emplearé y listo. He tenido la fortuna... Pues que me han invitado y me siguen invitando. Oye, ¿no te quieres venir aquí? No, yo estoy 100% metido en AdSeller y, si, y si desde ahí puedo sumar a quien sea, lo voy a hacer. Entonces, con Nicola platicamos y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hacemos mejor juntos? ¿No? Entonces llega este, esta figura como de, de, de persona que cree, de mentor, que tiene el expertise, que ya atravesó un camino que quizás yo aún no atravieso. Entonces él, él, como guía, pues me, me va coachando, me va diciendo, oye, dale por aquí, dale por allá, yo te recomiendo esto. Me da libertad de decisiones, que eso está padrísimo. Sí. Mucha confianza, ¿no? O sea, los dos estamos en un, en un, ¿cómo decirlo? Es saltar al vacío. O sea, realmente es un salto de fe. Dices, pues yo creo en este proyecto, sí. Creo en AdSeller, sí. Podemos hacer las cosas bien. Y sí. los dos, pues vamos. Sí. ¿no? Para poner un
1: poco en, context, en contexto a quien nos escucha, eh, me parece importante hablar... De, de sí. Nicola y de, sí, sí, sí. de quién es, ¿no? Eh, bueno, Nicola Briani es el CEO de Adview, que Adview es una empresa que se dedican a, pues, a, a esta parte de marketing digital y apoyan precisamente también a, a, a empresas a, sí. a desarrollar su, sus estrategias de mercadotecnia. Y Adview es una de, de las empresas que es, forman parte de Guadalajara Connectory. Así es como nosotros conocimos también a, a Rodrigo y a Atzele, porque entiendo que son como una, una empresa... Es de hermana. Que, que son hermanas. Sí, sí, sí. O sea,
0: Atzele es la hermana pequeña, por así decirlo. Nicola es una persona que tiene mucha visión. El dirige Adview, tiene mucha visión. Y él ya había notado esta oportunidad y él dijo, o sea, no existe o no hay una agencia que pueda hacer esto, o que hoy en día esté sí. haciendo esto entonces cuando platicamos, ¿por qué no lo hacemos? No? él con esa visión que tiene, con la experiencia que tiene, con, con todo el back que hay detrás de, de Adio y compartimos mucho esta filosofía no de, de realmente querer ayudar a, la, a las personas a que ellos desde su vertical pauten correctamente nosotros desde nuestra vertical que vendan bien, ¿no? 100% transparentes, eh, ¿cómo decirlo? Con un enfoque claro a mejorar, a mejorar los resultados de ellos, ¿no? El performance es nuestra clave. Sí. Ha sido súper interesante porque pues hoy ya, ya hay varias cuentas con nosotros. Nos enfocamos 100% como a resultados o a performance y hemos aprendido de más verticales, ¿no? O sea, tenemos claro. cubrebocas, muebles... Eh, colchones eh, moda, alta moda moda media, o sea híjole, una cantidad de verticales que se venden en línea y entendemos mejor los ecosistemas que sabemos hasta dónde sí y dónde no podrías vender qué marketplace y si le puedes apostar, cuál no, depende de tu categoría, ¿no? qué requisitos, de ciertas verticales muy específicas, vitaminas está muy regulado, ¿no? o sea ese tipo de cosas que la gente a veces no sabe y, y quiere entrar, no entrar, no, no tiene mucha claridad y podemos ayudarlos en eso.
1: Y entender mucho, eh, para quien nos escucha y está interesado como en, ser, eh, en, en, en adentrarse en la parte del e-commerce, entender que como emprendedor no puedes o no, no necesitas saber hacerlo todo. ¿no? Para eso existen como estas, estas empresas que te sí. pueden a, apoyar y, y encaminar en algo que... Se tardaría uno más en tomar cursos y, y, y toda esta, todo este proceso y aún así no terminarías teniendo los contactos que dices tú, que sí. te ayudan como a, a, a avanzar más rápido. Y me, me da curiosidad preguntarte, ¿cómo, ¿cómo ha sido el recibimiento para estos clientes que ya existían en Adview de este nuevo servicio? ¿Cómo, cómo, cómo lo han visto? ¿Cómo lo toman?
0: Fíjate que bastante positivo porque también Adview, pues... Eh, 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 ya tiene, o sea, tiene una lista de clientes bastante amplia, más de 200 clientes, ¿no? Se les presentan estos servicios y varios se vienen con nosotros, pero también Acceler trae los suyos independientemente de, de Adview, por así decirlo, y lo toman bastante bien. O sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No solo son emprendedores, son empresas ya, híjole, constituidas. Llevan años aquí en, en Jalisco, o sea, muchos años, ¿no? De 17 años, 20 años, 25 años, 35 años, que necesitaban ese back para poder entrar, ¿no? Que han luchado mucho con eso y, y ahí es donde tú mencionas algo muy claro, ¿no? No tienes que ser, como decirlo? Tú el que sepa todo, ¿sabes? Es como cualquier otro servicio, ¿no? O sea, eh, piénsalo en tu casa, o sea, no tienes que saber tu fontanería para arreglar eso y no te va a quitar nada, contratar a alguien para que te lo haga y tú te dedicas a, a, a lo tuyo, ¿no? Exacto. O sea, zapatero su zapato. Nosotros nos orientamos a Marketplace y e-commerce, nos gusta estar ahí, nos tocó este auge, o sea, no fue pensar, si alguien me hubiera dicho, oye Rodrigo, ¿pensaste que íbamos a pasar esto? <ríe> sí. Nunca, o sea, era incertidumbre total, yo sabía que estaba y Nicole y yo sabíamos que existe esta oportunidad, creímos en ello, cae el COVID y pues para nosotros, o sea, no quiero sonar egoísta, pero fue como favorable, pues no es o sea, claro. una crisis, es lamentable todo lo que está sucediendo, eh, las empresas, lo platicaba con, con, con alguien de, una, una headhunter un head de, de Michael Page, que, una plática casual, ¿no? Decimos, oye O sea, hay dos, o sea, o las empresas que se, que se unan al e-commerce, pues van a, van a sobrevivir y la van a llevar, ¿no? Van uh -huh. a salir de salir este, de este bache y las que no van a poder hacer nada y no les uh -huh. va a quedar otra que cerrar, pues, o sea... Sí. O te subes a lo digital que te va a mantener o, o va a haber consecuencias delicadas, ¿no? Claro, y
1: también mucho habla, eh, siendo muy específicos en toda esta transformación, evolución, cambios que suceden en el marketing digital todo el tiempo. Hablamos eh, mucho como de esta situación de privacidad, ¿no? Que es algo que viene, que ya está sucediendo y cómo a raíz también de pues estas ejecuciones en cuanto a la búsqueda de cuidar la privacidad, existen ciertas limitaciones que se van a tener que cubrir con otras herramientas, ¿no? A, ahí a mí me gustaría preguntarte, en el caso específico del e-commerce, ¿cuál tú ves que es el futuro? ¿Qué viene para el e-commerce? ¿Qué se está gestando ahorita?
0: Híjole, es una pregunta bien difícil, o sea, es... Cuando reviso reportes, informes, ¿hacia dónde va? O sea, definitivamente viene un crecimiento, sí. ¿no? Creo que al igual que la publicidad digital, mucha automatización, mucha automation, o sea, sí o sí es la clave, la personalización, mucha conectividad, omnicanalidad. Muchas empresas hablan de la omnicanalidad, ¿no? y dicen, no, omnicanal, omnicanal. Lograrlo es un reto bien grandote, muy grandote, muy, muy grande. Entonces, pienso que... que que hacia allá va, a un tema de, de mucha automatización, mucha personalización, niveles de respuesta cada vez más altos, eh, tengo oportunidad también, doy clases, doy clases en la Univa he participado en otras universidades también aquí en, en Jalisco y, y siempre lo, lo pongo en clase No, las generaciones de hoy son generaciones de lo quiero para ayer tú esperas un, un transporte privado, un Uber y de verdad dicen siete minutos sí, estás clase. desesperado, ¿no? cuando sí. antes antes, hace 10 años, 5 años, salías y buscabas un taxi y te tardas más de 5 minutos o 7 minutos, ¿no? Entonces, los niveles de exigencia eh, en cuanto a la experiencia vienen a ser muy, muy altos. Ojo también, pasó cuando llegó Amazon a México. Amazon es, llegó a poner la vara tan alta que Mercado Libre tuvo que ponerse al mismo nivel, sí. ¿no? Entonces, términos de, de temas de logística, temas de, de, de fraudes, todos esos... De, que estas cuestiones cada vez son niveles más exigentes entonces pienso que se lleva un tema de mucha personalización mucha automatización
1: ¿no? me llama la atención lo, lo que comentas de la personalización y automatización cómo logras eh, automatizar personalizado o sea creo que eso es un gran reto no porque eh, mucho pasa pasa que eh, con los chatbots por ejemplo ¿no? que después es como no, no logran resolver lo que yo busco entonces ¿cómo, cómo se puede lograr esto? ¿no?
0: es que aquí eh, creo que es mucho desarrollo tecnológico o sea hay plataformas muy, muy robustas muy interesantes como Vitex que te permiten hacer cosas súper 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 padres ¿no? pero mucho es de la data que vas dejando o sea mientras tú obligues más al usuario a que sí se registre y entre logueado la trazabilidad es increíble, o sea, los algoritmos y lo que se puede hacer digitalmente rebasa lo que un humano podría hacer manualmente o una estrategia de target o de, ah, ¿sabes qué? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Automatizar un correo electrónico para que cuando tú dejaste algo en tu carrito a los 40 minutos te llega y si no lo abriste, mándalo a las 24 y si no a las 48 y si no a las 72 y si no a los 21 días pone incentivos si rebasa este ticket hace esto esas cuestiones lógicas tú las puedes plantear pero el algoritmo aprende uh -huh. y puedes medirlo entonces va a un nivel brutal que cuando vero entra a la página es un ejemplo no no sé en dónde compre ropa pero vamos a poner un ejemplo el Grupo Sara el Grupo Inditex están brutales ellos en e-commerce sí. ¿no? sí. brutales tú vas a entrar a la página y la página va a mostrar productos que vienen quizás en tu talla en tu estilo de ropa que tú ya dejaste un histórico, que, que comprabas, ¿no? O sea, que has comprado y ya saben qué tonos te gustan, qué cortes te gustan, de qué número calzas. Y seguramente vas a ver un layout específicamente para ti. Y cuando Rodrigo entre, va a haber un layout totalmente distinto al tuyo, pero estamos en la misma tienda, nos gusta la misma marca. Es un ejemplo, yo creo que hacia allá va, y va a estar, o sea, va a estar buenísimo, ¿no? Va a estar buenísimo. El tema de marketplace va a seguir creciendo, o sea, al final... El marketplace hace algo que no hace tu sitio. Si tu marca no es muy conocida, yo siempre digo, si tu marca todavía no la conocen muchos, orientate hacia el marketplace porque el marketplace ya te lleva a tráfico que tú no tienes que pagar. Oye, las comisiones, sí, cuestan, pero aquí ya hay un tráfico que tiene más probabilidad de compra que claro. Google, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, esos panoramas tienes que ver. Si eres una marca reconocida, sí, ten tu sitio, pero también vende en marketplace porque abres los canales, ¿no? Entonces... Eh, hay que quitar estigmas de, de canales. Inclusive, me daba risa que a veces decían, oye, vende ese Mercado Libre, ahí venden puras cosas, este, te hacen fraude, buenas cosas piratas, y eso no es cierto. O sea, es una mentira, ¿no? Decían, no, creo que no. O sea, a mí me tocaba vender guitarras ahí de tickets de 80 mil pesos, ¿no? Alguien que te compre Mercado Libre y 100% seguro, ¿sabes? Sí. Igual sí. en Amazon, o sea, funciona igual. ¿no?
1: Tal vez es también como esta parte de... Eh, como la confianza del usuario que va en, en incremento definitivamente de comprar en línea sin miedo, ¿no? Sin uh -huh. miedo a, a cosas que, pues, a malas famas o a lo mejor en algún momento sí hubo algún caso de algún malentendido, fraude etcétera, pero es como en todos los negocios se va puliendo, ¿no? Se va perfeccionando claro. justo lo que tú acabas de decir. Llega Amazon y todo mundo tiene que estar a ese nivel sí. Y a, a mí me ha pasado, o sea, hay cosas que he encontrado en Mercado Libre que en Amazon no, o sea, también. ya estábamos a ese nivel, o que en Mercado Libre están en el mejor precio, cosas de ese tipo. ¿Sí? Pues, ¿no? Entonces, eh, es, es también entender que es una evolución que pues, va mejorando con el paso del tiempo y que en lo digital eh, se empezó en algún momento, pero se, se va eh, eh, se va puliendo.
0: Sí, sí, y de hecho, o sea, tú vas a ver muchos cambios. Yo veo que se va hacia la automatización, personalización. Inclusive, o sea, hay temas dentro del e-commerce o, o de los marketplace que, que a veces se vale discutir, como el tema de los impuestos, ¿no? O sea, esta reforma, reforma del paquete fiscal que, que, que se dio a conocer en 2020, a mitad, ajá, como en junio, junio julio de 2020, fue la primera vez que dijeron, ya, sorry, pero vamos a cobrar impuestos todos los que vendan en Mercado Libre. ¿Va a haber retención de, era un variable, tenías que calcular? Era un tema, ¿eh? O sea, era un tema, ¿cuánto vendiste al día? Eso, pagas muy duro. Obviamente, con eso tumban una base fuerte de mercado libre que no paga impuestos, ¿no? Sí. Empresas que, que erradican este, el comercio informal, que ya se había pasado a lo digital, a es súper curioso, ¿no? La gente dice, no, es que ahora es más caro. No, o sea, yo sí que mi termina, no es que vendas más caro, simplemente, si eres persona física, hay una retención, se entrega al SAT y te la puedes tú, tú o sea, ¿cómo decirlo?, acreditar. Entonces, cuando pagas tus impuestos al final, pues no perdiste, sino, sino fue otra forma de entregarlos, ¿no? Pero es bueno...
1: También como profesionalizar. Sí,
0: ¿tú? sí, 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 claro. Y ahora en julio de, de este, perdón, ahora en primero de enero de este año hicieron otra forma donde ya fijaron porcentajes específicos, independientemente de cuánto vendas, ¿no? Pues para personas físicas. Uh -huh. Si eres RIF, no puedes. A veces la gente no sabe eso, ¿no? Quiere vender en Mercado Libre y dices, oye, ¿ya te fijaste cómo estás dado de alta? Que puedes tener sí. pérdidas, ¿no? O quiero vender en Amazon, es lo mismo. Simplemente es entender cómo esas reglas del juego y ver que sí se puede, que no se puede y dejar el tema de automatización a ellos. O sea, al final Amazon es impresionante cómo experimenta. Te pone un día el botón de un color, el otro día de otro y tú sí. pruebas y prueba error, prueba error, prueba error, error, error y van haciendo una máquina brutal y una experiencia de compra increíble. Hoy nos ha enseñado que tú tienes que ver el rastreo de dónde va tu pedido. Todos los e-commerce lo tienen o deberían tenerlo, si no lo tienes vas tarde, ¿sabes? O sea, ellos te Hoy te lo vas a entregar, sabes a qué hora va a llegar, el tiempo de respuesta es muy ágil, tienes un soporte donde te puedes quejar por cualquier cosa y lo puedes devolver, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de nivel de exigencia tenemos que estar listos como, como, como empresas, como compañías y entenderlo,
1: ¿no? Sí, está súper interesante y eh, yo te, tendría como, o me gustaría que nos platicaras si alguien nos está escuchando y dice yo quiero volverme un experto en e-commerce, por dónde tendría que empezar o qué tendría que estar haciendo a dónde se tendría que acercar.
0: ¿Tú dices como alguien que quiere vender en línea o alguien que quiere eh, ser un profesional dentro del ecommerce?
1: Alguien que quiere ser un
0: profesional.
1: Del
0: e Híjole, yo pienso que hay, hay de dos, práctica, práctica y práctica, ese es un, un camino y estudiando, ¿no? O sea, Lizzy tiene tiene sus, sus carreras en Ciudad de México. Y tiene carreras de comercio electrónico muy, muy claras, cursos que te pueden enseñar. La AMBO también tiene diplomados que te pueden mostrar el panorama en general, pero mucho es práctica. Sí. Práctica, estar de lleno. En, te digo, en México hay mucha apertura, como que cuando estás en, este, en esta, no sé si pasa en otros puestos o no, pero al menos en e-commerce en e hay un club de e-leaders, de, e se llama, donde están los managers de... de e-commerce e manager de muchas marcas ¿no? de marcas como Nike como Lacoste, como Under Armour etcétera, sí. convives con ellos, platicas con ellos, intercambias ideas, conoces gente y, y pues esa práctica del día al día más un, como esa línea de estudio puedes aprender y también hay algo muy claro, ¿eh? o sea, hay mucha información gratuita, o sea Amazon tiene su este, Amazon University creo que me llaman Seller University y puedes aprender ahí leyendo, investigando. O sea, yo creo que el conocimiento no debería ser limitante, ¿no? Lo que te, te puedo decir es, es mm, ser muy observador, y, y investigar, investigar, leer, leer, investigar. Eso te va a ayudar a, a que estés al día, ¿no? Que sepas qué sucede. Y la experiencia. O sea, nosotros claro. nos, eh, hemos visto casos de clientes que, es que tengo bloqueada la cuenta, ¿no? No saben ni por qué, te pones a atrasar, a rastrear. Ah, fue por esto. Se desbloquea así. Entramos nosotros, armamos plan de acción, etcétera, se manda y ya está tu cuenta recuperada, ¿no? Uh -huh. Pero la experiencia es la que nos hace identificar qué pasó. Claro. ¿no? Porque te decía, es que hice A, B y C, pero quizás en B cometió un detalle tan sencillo como que la tarjeta de crédito que utilizó es la misma que había usado para abrir una cuenta hace tres años. Sí. Eso le bloqueó la cuenta y como, como el marketplace te exige que tú sepas qué pasó, porque la filosofía en Amazon es casi es la que rige muchos marketplaces, a ver qué sucedió, qué hiciste para resolverlo y qué va a hacer para que no vuelva a pasar, ¿no? Sí. Entonces, con esa metodología, pues aprendes y lo desbloqueas, pero el cliente nunca lo hubiera visto, ¿no? O sea, Exacto. se hubiera matado para aprender qué sucedió, fue ese detalle y pum, lo desbloqueas. Hizo una autocompra, N cantidad de historias que te pudiera decir sobre eso, ¿no?
1: Sí, claro. Pues bueno, ahí está ya el, el consejo. Y ya para terminar, eh, me, me quedé pensando en lo que comentabas de, de esta experiencia de la revista que tú decides emprender entonces me gustaría mucho que, que tú dieras el que para ti ha sido el mejor consejo para un emprendedor
0: yo pensaría que primero felicitarlos y reconocerlos porque emprender es una decisión valiente no o sea es hay mucha incertidumbre en el mercado y, y tienes que tener mucho coraje y entender que, que no va a ser sencillo, si no, todos lo harían. ¿no? Tampoco es mandatorio ni es mejor emprender a emplearse. O sea, si quiero separar eso, ¿no? los sí. dos son necesarios. Yo pienso que lo mejor que pueden hacer ellos, sí o sí, es fijarse en su propuesta de valor. Y que la, hay, inclusive existe, hay una metodología diseñando la propuesta de valor de Osterwalden, Oster Wal, Oster no me acuerdo bien el nombre del autor, pero es entender y, y, y poder responder a ver, por qué, me voy a poner ejemplo, ¿por qué alguien debería contratar los servicios de AdSense? O sea, ¿por qué? Cuando tú logres responderte eso, pero de verdad responderte, no decir, ah, este, ah yo doy una solución tecnológica a un CRM pero por qué el tuyo y no porque no uno de SAP uh -huh. porque no no sé un este um, Salesforce no, porque el tuyo cuando tú encuentres esa propuesta de valor hasta que no la tengas no avances porque ahí y la testeas? o sea siempre piensen por qué me comprarán a mí pero sean objetivos sean honestos y sean duros consigo mismo ya que tengan esa respuesta, experimenten, pivoten y avancen, experimenten, pivoten y avancen. También acelera a Sí, o sea, yo tengo claro por qué nosotros, ¿no? Claro. Qué, dolor de, qué dolencias es, este, le quitamos a nuestros clientes, ¿no? Sí. ¿Sí ¿Me explico? Y cómo es que lo podemos, los podemos llevar y escalar y vamos probando formas de trabajar con ellos y poco a poco vamos agarrando nuestra propia metodología, ¿sabes? O sea, muy claros entendiendo dónde están, qué deben de hacer y los acompañamos con eso. Entonces, si tú vas a emprender servicios, productos, piensa muy bien tu propuesta de valor. Ahí está, es el corazón de tu, de tu, pues de tu negocio y ahí vas a tener la respuesta si va a fracasar o no. Creo que el emprendimiento exitoso se puede dar, se puede dar y, y siempre que tú seas meticuloso, crítico y y realista, no, o se realista con números y análisis. Pensaría que eso.
1: Sí, no, pues buenísimo. Me parece, me parece muy valioso lo que, lo que nos acabas de decir. Rodrigo, bueno, pues ya estamos cerrando la, la, el podcast del día de hoy. No sin antes agradecerte tu tiempo y todo lo que nos comentaste. Y por último, que nos platiques cómo encuentran a AdSeller si alguien se quiere poner en contacto para encontrar sus servicios.
0: Va, pues primero gracias Vero por la invitación, la verdad a mí me encanta todo esto de platicar y sobre todos estos temas de experiencia, a mí me, me, me fascina, ¿no? Entonces pueden vernos en nuestra página que es www.atseller.mx, me pueden escribir directamente rodrigoa.atseller.mx y, y listo, me pueden contactar, me mandan un email y también en la página está la cajita de contacto y todo. Y podemos ayudarlos. ¿Cómo los ayudamos? A vender mejor en línea. Desde catálogo, publicidad dentro de los marketplaces, crear tiendas oficiales, entender por qué sí conviertes, por qué no conviertes, identificar productos con, con buen potencial de venta porque les falta exposición. ¿Cómo entender los números? ¿no? Nosotros podemos hacerlo por, por ustedes. Si desean nuestros servicios, podemos platicarlos sin, sin ningún tema.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias también a quien nos escuchó en esta emisión. Y nos vemos a la siguiente. Yo soy Verónica Rodríguez y, pues, muchas gracias.
0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.